0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Dein Betthupferl am Freitagabend. Das Tanzfest der Schmetterlinge. In den alten Wäldern war Sommer. Die Tage waren erfüllt von Wärme und von Leben. Alle Tiere und alle Pflanzen freuten sich an den schönen, hellen Tagen und genossen es, am Leben zu sein. Svente und Grina, die beiden kleinen Füchse, hatten sich mit vielen Tieren der alten Wälder angefreundet. Sehr oft besuchten sie Jahre den Biber. Jahre liebte die beiden Fuchskinder sehr und freute sich immer, wenn sie bei seinem Biberdamm auftauchten und nach ihm riefen. Oft setzten sie sich dann gemeinsam ans Ufer des Forellenbachs und unterhielten sich. Jahre wusste so viele Geschichten und die beiden Fuchskinder hörten ihm so gerne zu. Auch heute hatten sich die Fuchsgeschwister wieder auf den Weg gemacht, um ihren Freund zu besuchen. Sie liefen fröhlich am Ufer des Forellenbachs entlang, sie bewunderten die Schönheit der Blumen, sie freuten sich am Spiel der Forellen im Wasser und sie waren glücklich, dass sie in den alten Wäldern leben durften. Als Grina und Svente bei Jahresbiberdamm ankamen, war ihr Freund gerade damit beschäftigt, kleinere Äste zu sammeln und mit ihnen seinen Damm auszubessern. Na, so, jetzt mal, das ist ja schön, euch zu sehen. Ich muss gerade noch ein bisschen arbeiten. Möcht ihr mir helfen? Das wollten die beiden Fuchskinder sehr gerne, und so begannen sie im Gebüsch nach heruntergefallenen Ästen zu suchen und sie Jahre zu bringen. Der Biber nagte die Äste dann auf die richtige Länge und baute sie geschickt in seinen Damm ein. Nach einiger Zeit und nach vielen verbauten Ästen seufzte Jahre erleichtert auf und sagte zu Svente und Krina Na, das war ja eine tolle Hilfe von euch. Ohne euch hätte ich bestimmt doppelt so lange für die Reparatur gebraucht. Die beiden Füchse freuten sich sehr über Jahreslob und nun legten sich die drei gemütlich am Ufer des Forellenbachs in das weiche Gras und schauten den Wolken zu, wie sie langsam und friedlich über den Himmel zogen wie Segelschiffe auf dem großen Ozean. Grina erzählte, wie lustig die Forellen heute im Bach gespielt hatten und Svente berichtete mit leuchtenden Augen von der Schönheit der Blumen, die sie auf einer kleinen Lichtung gesehen hatten. »Da waren alle Farben des Regenbogens dabei«, schwärmte er und Jahre lächelte. Er freute sich immer über die Erzählungen der kleinen Füchse und er hörte ihnen so gerne zu. Was ihr ja eigentlich schon mal auf der großen sie hinter dem Elfenweiher?« fragte er seine Freunde. »Dort leben mehr Schmetterlinge als sonst irgendwo auf der Welt und sie spielen den ganzen Tag in den Blüten der Blumen. Das würde euch bestimmt gefallen, da bin ich mir sicher.« Svente und Grina sahen den Biber mit strahlenden Augen an. »Das klang ja herrlich.« und den Weg zum Elfenweiher kannten sie, denn sie waren schon oft mit den Hasenkindern oder mit Jave dem Reh, dort gewesen, um ein wenig im Weiher zu baden oder einfach, um die Elfen zu besuchen, die dort in der Nähe ihr Dorf gebaut hatten. »Ui, da wollen wir unbedingt mal hin«, sagte Grina. »Nicht wahr, Svente? Schmetterlinke sind doch so schön und so lustig.« Swente nickte nur kurz. Er war in Gedanken schon auf der Schmetterlingslichtung, lag im Gras und schaute den Schmetterlingen dabei zu, wie sie von Blume zu Blume flogen. Jahre mußte lachen. Er hatte gewußt, dass die beiden Füchse die Schmetterlingslichtung gerne kennenlernen wollten. Dass er mit seiner Frage eine so große Begeisterung auslösen würde, das hatte er hingegen nicht erwartet. Svente und Krina wurden etwas unruhig, sie wollten so gerne gleich zur Gmetterlingslichtung aufbrechen. Es war aber schon Nachmittag und der Weg zum Elfenweiher war weit, also beschlossen sie, ihre Wanderung am nächsten Tag zu beginnen. »Hm, das ist eine gute Idee, ihr zwei,« sagte Jahre fröhlich, »dann seid ihr auch ausgeschlafen und könnt den ganzen Tag bei den Metterlingen besser genießen. Und wenn ihr ganz früh losgeht, dann könnt ihr vielleicht sogar noch den john sehen, das ist immer so schön.« Die beiden Fuchskinder nickten und nahmen sich vor, am nächsten Tag ganz früh aufzubrechen. »Aber...« wie machen wir es denn, dass wir mitten in der Nacht wach werden? fragte Grina nachdenklich. Svente schaute sie an und grübelte. Auch Jare dachte angestrengt nach. Alle drei waren auf der Suche nach einer Lösung für diese Frage. Schließlich war es Grina, über deren Gesicht ganz plötzlich ein fröhliches Lächeln huschte. Ich hab eine Idee, rief sie ganz begeistert. Jare und Svente schauten sie fragend an. »Wie wäre es denn, wenn wir den weisen Uhu bitten würden, dass er uns weckt? Der ist doch dacht sowieso immer wach. Dann könnte er doch an unserem Fuchsbau kommen und uns sagen, dass es Zeit für den Aufbruch ist. Was haltet ihr davon?« Grinas Bruder Svente grinste breit. »Das ist eine tolle Idee, Schwesterchen. Der Uhu ist so freundlich, das macht er bestimmt gerne, wenn wir ihn drum bitten.« Auch Jahre nickte. Ihm gefiel Grinas Idee ebenfalls. Die Tiere in den alten Wäldern waren daran gewöhnt, sich gegenseitig zu helfen, und daher war Jahre sicher, dass der Uhu die beiden Füchse gerne wecken würde. krina und Svente verabschiedeten sich von Jahre und wünschten ihm eine gute Nacht. Dann liefen sie den Bachlauf des Forellenbachs entlang zurück zu der Lichtung, auf der Torm, der älteste der Bäume, stand. Sie bogen auf einen schmalen Pfad ein, der in den Wald führte, und liefen zum Schlafbaum des weisen Uhus. Der war gerade erwacht und saß noch ein wenig schläfrig auf einem der Äste seines Baums. Die Fuchskinder erzählten ihm von ihrem Plan und baten ihn, ob er am nächsten Morgen noch vor Sonnenaufgang zum Fuchsbau kommen könnte, um sie zu wecken. »Das mache ich sehr gerne,« erwiderte der Uhu. »Ich mag eure Idee, und Jara hat wirklich recht. Die Sonnenaufgänge auf der Schmetterlingswiese sind ganz besonders schön.« die Geschwister bedankten sich bei dem weisen Uhu und machten sich auf den Weg nach Hause. Dort angekommen, erzählten sie ihren Eltern Liara und Zwange, was sie sich für den nächsten Tag vorgenommen hatten. Die Fuchseltern lächelten und freuten sich über die Idee ihrer Kinder. »Dann solltet ihr aber auch einen ordentlichen Beutel Proviant für euch vorbereiten«, sagte Swange. »Als ich vor langer Zeit mit meinem Freund Tjawe auf unsere Expedition aufgebrochen bin, hatten wir auch einen Rucksack mit Proviant dabei. Den bereiten wir heute Abend noch vor, damit ihr morgen gleich losgehen könnt.« Swange und sein Sohn Svente machten sich daran, Futter für den nächsten Tag vorzubereiten und in dem Rucksack zu verstauen. An diesem Abend ging die Fuchsfamilie früh schlafen. Svente und Krina träumten von ihrem großen Ausflug. Swange ging in seinem Traum erneut mit Tjave dem Reh auf Expedition und die Füchsin Liara erinnerte sich daran, wie sie nach einem großen Waldbrand in ihrer Heimat in die alten Wälder gekommen war und dort Jahre Tjave und Zwange kennengelernt hatte. Lange vor dem Sonnenaufgang kam der weise Uhu lautlos herangeschwebt, landete vor dem Eingang zum Fuchsbau und faltete seine Flügel zusammen. Dann kroch er vorsichtig in den Gang, der zu Grinas und Sventes Schlafhöhle führte. Die beiden Fuchskinder lagen dicht aneinander gekuschelt im weichen Moos, mit dem die Höhle ausgelegt war. Grina schnarchte ganz leise. Der Uhu zupfte mit seinem Schnabel ganz behutsam an Sventes Ohr und wisperte, Guten Morgen, Svente, Zeit zum Aufbruch für zwei Abenteurer. Svente öffnete die Augen und lächelte den Uhu an. Dann stupste er seine Schwester in die Seite, damit auch sie wach würde. Die beiden Fuchskinder nahmen den Rucksack, den sie am Abend zuvor vorbereitet hatten, und verließen zusammen mit dem weisen Uhu den Fuchsbau. Noch war finstere Nacht. Grina und Svente bedankten sich noch einmal beim Uhu und dann machten sie sich auf den Weg. Sie folgten dem Lauf des Forellenbachs, überquerten die große Bienenlichtung und umrundeten den Elfenweiher, der still und friedlich, silbern glänzend von Sternenlicht zwischen den alten Bäumen lag. Schließlich erreichten die Fuchskinder die große Lichtung, die Jahre ihnen beschrieben hatte. Das Licht der Sterne tauchte die Lichtung in einen ganz wunderbaren, geheimnisvollen Glanz. Krina seufzte glücklich und schaute ihren Bruder an. Keiner der beiden mochte jetzt sprechen, denn manchmal ist die Zeit richtig, um zu schweigen. Langsam dämmerte der Morgen, und dann stieg über den Bäumen die Sonne aus dem Leichennebel, der dort hing. Die Geschwister sahen, dass Jahre und der Uhu recht gehabt hatten. Der Sonnenaufgang war wirklich besonders schön. Kaum, dass die ersten warmen Sonnenstrahlen auf die Lichtung fielen und das Gras und die Blumen wärmten, öffneten die Blumen ihre bunten Blüten. Beinahe zur gleichen Zeit kamen die ersten Schmetterlinge auf die Lichtung geflattert und schwebten von einer Blüte zur nächsten. Immer mehr und immer mehr Schmetterlinge versammelten sich auf der Lichtung und Krina und Zwente saßen im weichen Gras und schauten dem lustigen Treiben zu. Sie freuten sich, dass sie diese Wanderung unternommen hatten. Als die Sonne ihren höchsten Punkt erreicht hatte, geschah etwas Erstaunliches, mit dem die Füchse nicht gerechnet hatten. Alle Schmetterlinge auf der Wiese flogen zur Mitte der Lichtung und versammelten sich dort. Und dann nahm der riesige Schwarm der Schmetterlinge plötzlich eine neue Form an, über der Lichtung schwebte nun ein riesiger Schmetterling, der aus vielen tausend kleinen Schmetterlingen bestand und der in allen Farben der Natur schimmerte. Dieser riesige Schmetterling schwebte langsam und elegant über die ganze Lichtung und dann bewegte er sich immer schneller. Grina und Svente saßen regungslos da und schauten mit offenem Mündern diesem wunderschönen Schauspiel zu. Sie ahnten, dass sie gerade an einem besonderen Moment teilhatten. Und genau so war es auch. Die Schmetterlinge feierten nämlich auf diese Art ihr jährliches Sommertanzfest. Der Tanz der Schmetterlinge dauerte sehr lange und die kleinen Füchse waren glücklich, dass sie zuschauen durften. Einer der Schmetterlinge hatte sich sogar zum Ausruhen auf Grinas Nase gesetzt und hatte das Fuchsmädchen angegrinst. Am Abend machten sich Svente und Grina wieder auf den Heimweg. Sie kamen am Elfendorf vorbei, wo sie den Elfen noch eine gute Nacht wünschten und schließlich erreichten sie ihren Fuchsbau. Swange und Liara sahen schon von Weitem die glücklichen Gesichter ihrer Kinder und sie wussten, die beiden kleinen Füchse hatten einen wundervollen Tag verbracht. Grina und Svente, die beiden Fuchskinder, hatten ein Erlebnis gehabt, das für immer in ihren Herzen wohnen würde. Das war deine gute Nachtgeschichte aus den alten Wäldern für heute. Torm und seine Freunde wünschen dir eine gute Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes.